0: Shalom, povo lindo, esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Glória a Deus? Você está feliz com Jesus? Você ama a Deus? Glória a Deus. Quero te dizer, Jesus te ama também. Amém? Você é amado por Deus? Sendo um pouquinho você que está em pé, à vontade, você está na casa do Pai. Amém? Bom, primeiro é... lugar, prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre o amor de Deus falando sobre aquilo que Deus tem compartilhado nos nossos corações e nós estivemos aqui na última segunda de primeira e compartilhamos algo que Deus tem ministrado no meu coração e eu queria partir do ponto que a gente finalizou lá. É, Deus está fazendo uma obra nesse lugar, amém? fala assim, eu sou o objeto da obra de Deus Deus está fazendo uma obra nas nossas vidas eu creio que essa reforma que vai começar que já começou através da, da, da manifestação dos irmãos aí, na contribuição dos irmãos, ela só é o princípio daquilo que também está se movendo no plano espiritual amém? você crê nisso? Deus está começando algo em nós e através de nós e por nós também. E nós conversávamos aqui na, na última segunda de primeira e nós temos um propósito. Quem tem propósito de Deus aqui? Você tem um propósito de Deus? Você, Deus te chamou com um propósito? Qual é o propósito? Essa foi a pergunta que nós fizemos aqui então se você não tem comparecido na segunda de primeira, você está perdendo muita coisa de Deus para você, se esforça um pouquinho mais qual é o propósito de Deus na sua vida? porque a igreja tem se perdido com a diversidade de a, sabe, a falta de definição de qual é o propósito e tem gastado, queimado muita lenha sem saber para onde ir, ou indo para um lugar errado ou indo sem direção e eu cheguei ao, junto alguns livros a gente chegou ao entendimento que propósito é o casamento de duas coisas chamado e missão quem estava aqui entendeu mais profundo eu vou fazer só uma introdução com base nisso propósito é o casamento de chamado e missão então a gente parte do pressuposto que chamado é diferente de missão quem tem chamado de Deus na sua vida você tem chamado de Deus amém amém e quem tem missão aqui da parte de Deus para cumprir você tem uma missão da parte de Deus Amém? Quando a gente fala sobre chamado, chamado quer dizer algo que Jesus Cristo é, manifestou quando os mestres, os doutores da lei, chegaram para ele e perguntaram, ei, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? E Jesus Cristo falou, olha, um novo mandamento eu vos dou. Que é? Qual é, gente? Amarás? Está fraco. Amarás? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente entendeu que todo cristão, todo filho de Deus, ele é chamado por Deus para amar a Deus acima de todas as coisas. O seu chamado em Cristo é amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, como você vai amar a Deus acima de todas as coisas? Aí Isso daí vai conforme você se expressa. Ah, adorando, ministrando louvor... É, devocionais de oração Devocionais da palavra Jejuns, não sei Obedecendo Não sei E aí a gente tem uma missão E Jesus Cristo, ele completa o versículo Ele é falando assim, de igual modo Você tem que amar o teu próximo Como? Essa é a sua missão Essa é a nossa missão enquanto cristão Cristo nos chamou para amar a Deus e nos comissionou, nos colocou na missão juntamente com Ele, para amar o nosso próximo. Como você vai amar o seu próximo? Não sei. Orando por Ele, andando com Ele, ouvindo Ele, tem muita gente padecendo porque não tem gente para ouvir. Gastando tempo aconselhando em Cristo. Não sei, temos um chamado, temos uma missão e nós só vamos conseguir cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas a partir de nós entendermos e praticarmos o nosso chamado e a nossa missão. Amém? E para a gente, isso posto, para a gente chegar no que Deus quer falar com a gente aqui hoje à noite, que não é diferente do que ele já está falando, eu queria compartilhar com vocês quatro chaves da parte de Deus quatro chaves, fala assim, quatro chaves para abrir quatro portas que vão me ajudar fala para o irmão que está do seu lado, vai te ajudar a cumprir o seu propósito e aí para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios Provérbios no capítulo de número 30 Provérbios 30, versículo de número 24 Provérbios 30, 24 Deus é bom, amém? Sua misericórdia dura para sempre E Ele nos ama Quem encontrou diz amém amém diz assim a palavra quatro seres da terra são pequenos e no entanto muitos sábios as formigas criaturas de pouca força contudo armazenam sua comida no verão os coelhos criaturas sem nenhum poder contudo habitam nos penhascos os gafanhotos que não tem rei... contudo... avançam juntos... em fileiras... as aranhas... que se penduram... nos, no, no, nos palácios... com suas mãos... contudo... encontram-se... nos palácios dos reis... amém? peço a Bíblia... quatro coisas... quatro chaves... e Salomão... ele pega esse texto aqui... ele aponta... quatro seres que são pequenos, inexpressivos, que talvez se nós olharmos com uma visão superficial, eles não têm relevância no reino, eles não têm uma importância. Nós entendemos que na cadeia alimentar, no, 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 no biossistema que eles coabitam, eles têm a sua importância e o, o ecossistema fica desequilibrado se um deles falta. Mas se nós olhamos num contexto geral, tem muita serventia, tem umas, tem umas formiguinhas Que fica subindo na mesa lá em casa lá, Que eu vou te falar Não pode deixar o suco de bobeira não Bebe tudo Quem é que gosta de beber um suco com formiga dentro? Não dá né Diz que comer formiga ajuda a vista já, Quem já ouviu essa? Tinha essa, essa daí Quem é mais antigo já ouviu essa o Wesley é mais antigo já ouviu essa Não E aí ele começa com algumas coisas ele fala, ó, primeiro lugar, vira pro irmão que está do seu lado, primeira coisa, fala assim, estende a sua mão, fala para ele, estende a sua mão. Estende a mão? Está pedindo você estender a mão? Primeira chave, agora fecha a mão. Primeira chave. As formigas são criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. As formigas, elas são seres pequenos. E apesar da gente, da nossa, da nossa altura, quando olhar para a formiga, fala nossa, ela não tem força. Uma formiga sozinha, ela consegue carregar até 30 de 10 a 50 vezes o seu próprio peso. Mas ainda assim, para mim, para você, basta um esticado do dedo e você esmaga ela. Ela não tem tanta força para mover aí Grandes coisas no nosso meio, apesar da sua força, para a sua capacidade, ela não é uma, um ser de expressão com uma grande força que vai mover aí uma mata, vai, não, vai carregar aquele computador ali, não, não vai. As formigas, elas não têm força, elas não têm relevância, elas não têm importância grande na cadeia alimentar mas elas tem algo que é importante que nós aprendamos aqui a primeira coisa que nós precisamos aprender, o primeiro princípio a primeira chave que nós precisamos tomar posse essa noite é o princípio da visão porque quando ele fala das formigas, ele está falando, olha, as formigas são um povo forte, quer dizer, que não tem força, mas eles, elas antevêem o problema. Elas olham lá na frente, vai ter um problema, vai ter uma dificuldade, vai faltar comida. Nós vamos passar necessidade. E elas antevêm isso. Elas veem que o inverno está chegando e elas começam a carregar, a armazenar alimento. Para quando chegar o dia da adversidade, para quando chegar o dia da tribulação, elas estarem bem providas. E ainda que venham passar um momento de dificuldade, elas venham estar abastecidas e venham passar tranquilamente. Igreja, a gente precisa entender que enquanto igreja, enquanto servos de Deus, enquanto seres humanos, se nós não tivermos visão de onde nós queremos chegar, qualquer lugar vai ser propício. Se eu te perguntar aqui, nós estamos em junho, chegar janeiro, aonde você quer estar? Qual é o seu objetivo? O pastor estabeleceu uma meta de reforma e falou, olha, até outubro eu quero a igreja reformada. Estou com uma visão, estou com um direcionamento e nós estamos apontando para lá e vamos marchar para lá, vamos mudar a liturgia, vamos mudar a maneira de dirigir cultos, vamos mudar a maneira de congregar, eu tenho uma visão, vamos seguir essa visão, mas e você, como é que está a sua visão? Você tem enxergado onde você quer ir? Porque tem muita gente que está cego, está perdido, não tem visão mais, perdeu a visão, eu não sei o que aconteceu no seu processo, no seu caminho. Eu não sei se você perdeu a visão porque já tentou diversas vezes e fracassou. O sucesso é um fracasso que deu certo. O sucesso é um fracasso que deu certo. Tem muita gente que está com um carro legal, está com uma estrutura boa. Sabe? Revisionado em dia, tanque cheio, mas não tem destino. Ou das vezes até tem destino, mas o destino tá errado. Sabe quando você pega o GPS e marca o um lugar errado? Queimou combustível aí tá caro o combustível. Tá subindo o preço. Hoje de manhã eu tava no serviço Falaram que vai subir mais um pouco Não dá para queimar à toa Tem gente queimando lenha à toa Tem gente queimando combustível à toa Andando sem direção Andando sem destino Andando sem visão Andando cego por aí E tá consumindo energia à toa Porque não vai chegar a lugar nenhum Ou ainda que chegue no lugar Não é o lugar desejado Ou pior ainda Se você não tem um lugar desejado Qualquer lugar vai te servir. E o lugar que você vai parar muitas vezes não é o mais. Tá? Eu quero te dizer, Deus tem um renovo de visão aqui essa noite sobre nós. Deus quer renovar a nossa visão para que nós possamos nos preparar, assim como Salomão conseguiu enxergar nas formigas, que Deus venha restaurar a nossa vista, para que nós possamos ter a capacidade que outrora nos foi roubada de sonhar, de antever, de nos preparar. Deus tem uma visão nova para você aqui essa noite. Sucesso. Muitos de nós queremos ser bem-sucedidos, queremos ser reconhecidos, queremos ter, ser relevantes. Relevante parte do pressuposto que você está em alto relevo, que você está em destaque, que você é um ponto de referência. Muitos querem isso, mas o sucesso ele é a junção, ela é a união, é a intersecção entre dois caminhos. O sucesso é a intersecção entre dois caminhos. É o caminho da preparação, mas o caminho da oportunidade. A oportunidade vem. Uma hora ela vem. Mas você está pronto? Você está pronto? Eu tinha uma professora de biologia, algum tempo atrás. E ela falava o seguinte, e ela falou isso para mim e eu nunca esqueci. A oportunidade só favorece quem está preparado. Tem muita gente querendo ser um pregador, querendo ser um ministro de louvor. Tem muita gente querendo ser bem sucedido nos estudos, na empresa, na família. Tem muita gente querendo ser bem sucedida como igreja. Tem muita gente querendo ser bem sucedida, mas não se prepara para isso. Não tem preparação Fica esperando a oportunidade chegar E quando chega, passa Porque você não está pronto para agarrar E se você agarrar, você vai converter Aquilo que seria bênção em maldição Tem gente que está pedindo a Deus, eu quero um carro, eu quero um carro Eu quero um carro Antes Tinha visão no carro Mantinha os olhos em Deus Mas não se preparou Não se preparou a oportunidade de ver, ele até fez o um esforço, conseguiu o carro, mas perdeu o direcionamento em Deus, o pastor da igreja, tem gente que queria um trabalho, e os olhos estavam fitos no trabalho, e buscava Deus até conseguir o trabalho, e quando consegue o trabalho, perde a religião, perde a igreja, a religião a gente tem que perder mesmo, mas perde o relacionamento com Deus, Porque a visão está fraca Porque é uma visão que está se perdendo Não está debaixo do direcionamento de Deus E Deus quer nos direcionar A ter uma visão conforme Ele enxerga Preparação e oportunidade Olha só Quantos aqui conhecem a história de Josué e Caleb E mais os outros dez espias? Quem conhece? Você conhece? Eles foram mandados para espiar a terra de Canaã, para vigiar e dar um parecer para Moisés: o que, que eles acharam da terra? Mo, Josué e Caleb, eles chegam para Moisés e falam o quê? A terra é? Mana-leite e? Os outros dez falam o quê? Ô, oh, terrinha. Só tem gigante lá, Moisés, dá não. Moisés. Terra não é lá essas coisas não. Sabe? Tem gente que vai chegar para você só com uma resposta negativa. Mas se você tiver a visão firmada em Cristo, o que Ele prometeu vai cumprir na sua vida. A palavra dEle não volta vazia. Josué e Caleb entenderam que a palavra era de Deus. Que a terra manava leite e mel. Eles viram os gigantes. Eles viram os guerreiros que tinham lá. Mas eles entenderam. Deus prometeu, Deus vai cumprir. A terra é boa Afia a tua visão Não desiste no meio do caminho Perguntinha bobinha Você conhece o nome de Josué e Caleb Me fala o nome de um dos dez outros Eles tinham é nome Fala para mim o nome de um deles Quer ser bem sucedido? Quer ser relevante? A igreja de Cristo foi chamada para ser bem sucedida em Cristo, foi chamada para ser relevante em Cristo, foi chamada para ser diferença em Cristo. Você foi chamado para ser diferença em Cristo, em todas as áreas da sua vida. Tenha visão. Olha lá para frente, se planeja. Faça planos. Sabe, muitas vezes a gente entende que está passando por luta, e eu fiz plano para isso eu me preparei, eu, eu sabe. Mas aí as lutas vêm e você começa a desistir. Eu, não, não vai dar certo não, esse trem já está virando para o outro lado, não hum, sei não, hein. Sei não. Pensa se fosse assim que José tivesse pensado. Deus deu uma visão sobre José do Egito. Ele deu uma visão sobre ele, ele fez ele enxergar quem ele queria, quem ele era em Deus E aí José, ele acreditava no propósito de Deus, acreditava na visão que Deus tinha derramado sobre a vida dele E ele se dispõe, o que acontece com José? Ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos Aí ele é vendido como escravo e para parar no Egito Aí ele está no Egito, ele começa a servir na casa do Potifar. E ele começa a governar na casa de Potifar. É isso, não é? E aí ele governando, ele é traído, não é? Hã? Ele é traído. Estava começando a dar tudo certo. E aí ele vem e é traído. Vai para a prisão. E aí na prisão... José ele começa a ter visões, porque quem tem visões se mantém tendo visões, porque Deus não desampara. E ele continua enxergando, e Deus continua fazendo. E aí ele começa ali na, na, na prisão ali mesmo, ele começa a governar dentro da prisão. O que acontece com José? Ele é esquecido. Passa um pouco de tempo, José se torna governador. Das vezes, Deus tem um governo para derramar sobre a sua vida. Quero te dizer, você já tem um governo sobre a sua vida, pelo governo da sua família. Quantas famílias estão desestruturadas porque pessoas não têm assumido a postura de governantes das suas casas. Deus tem um governo já estabelecido no mínimo sobre cada um de vocês. visão levanta as suas duas mãos coloca sobre os seus olhos assim, ó. tampa eles Deus em nome de Jesus, restaura as visões aqui essa noite pai. ministra Senhor Jesus Cristo sobre a vista do teu povo Pai, Senhor Jesus Cristo passa do teu bálsamo Pai e restaura a nossa visão aqui essa noite, para louvor, honra e glória do teu nome, olha para mim segundo ponto segunda chave, abre a tua mão abre a tua mão Vira pro irmão que está lado e fala assim, ó, recebe. Deixa a mão. Segunda chave é outro princípio: o princípio da oposição. Os coelhos são criaturas débeis, algumas traduções vão dizer. Contudo, fazem sua casa na rocha. Os coelhos são criaturas débeis, contudo fazem a sua casa na rocha Salomão ele parou algum tempo e observou essas criaturas e ele enxergou o coelho e falou, olha que sábio apesar de ser burro ele não tem esperteza mas ele construiu, ele entendeu que ele precisava construir a casa na rocha. Porque ele se construiu, Ele pensou assim, ele entendeu o seguinte, os coelhos entenderam o seguinte. Se eu morar perto do meu inimigo, eu vou ser devorado. Se eu morar num lugar plano, a chance do meu inimigo vir contra a minha casa é grande. E aí ele falou, vou coedificar a minha casa sobre a rocha pensou, o coelho não fala né, a gente faz uma analogiazinha boba né, vou edificar minha casa sobre a rocha, e os coelhos selvagens eles põem as suas casas, eles fazem as suas tocas nos penhascos ali, nas rochas ali, porque é mais difícil o acesso dos predadores, o princípio da posição, e muita gente, muitos de nós, até temos visão, sabe? Até conseguimos enxergar. Você talvez já tenha uma visão. Você está falando, presbítero, você está falando de visão, mas Deus tem me mostrado o caminho. Eu sei que lá na frente, daqui a um ano, eu sei onde eu quero estar, eu sei o que eu quero estar fazendo, eu sei como é que vai acontecer. Mas não tem posicionamento. Então não adianta eu ter visão se eu não me posicionar. A gente esquece que é preciso que a árvore cresça para baixo antes de crescer para cima, ela tem que estar estabilizada. A gente vê aquelas árvores frondosas, bonitas, da copa alta, fala que bonito. E poucos de nós paramos para raciocinar que o que é manifestado no secreto é o que vai prover a altura da árvore. tem muitas pessoas que estão com a casa desestruturada que estão com a casa, sabe Ei, eu quero te dizer aqui essa noite os seus filhos vão aonde você não foi os seus filhos vão crescer além do que você cresceu a sua casa vai prosperar você vai ser fiel, você vai ser firme Ei, eu quero te dizer, o seu, o seu teto vai ser trampolim para os seus filhos mas é preciso uma casa bem estruturada É preciso uma casa firme É preciso colocar a casa na rocha É preciso colocar a casa na rocha Para que nós tenhamos estabilidade Porque mais importante do que a gente começar Qualquer empreitada É a gente terminar Amém? Mais importante Olha, eu comecei tal coisa mais importante do que você começar qualquer empreitada, é você ter a certeza que você vai concluir ela quem aqui já fez dieta? não se envergonhe, vem comigo quem aqui já fez dieta? isso aqui irmãos nasceu comigo não? irmã, estamos na luta te falar, viu? quantos de nós paramos no meio do caminho? Ah, vai chegar aí, final do ano, eu tô de férias. Quero ir lá para, sei lá, fazer aquele projetinho verão. dar tá com shape bacaninha. Para não passar vergonha com a barriguinha para fora. Né, o Ellis, Pro o irmão não ficar dando tapinha na barriga da gente. Quantos de nós paramos no meio do caminho? Não conseguimos chegar ao final do nosso objetivo. Você tem uma visão... Você planejou, eu quero perder tantos quilos, eu quero perder tal gordura, eu quero perder assim, assim, assado. Chega no meio do caminho, você para. A pergunta é, por que eu não consigo romper e ir até o final dos meus objetivos? Talvez você tenha visão, mas você não está alcançando o fim, porque você não tem constância. Porque nós não conseguimos ser constantes. Melhor do que começar, é ter certeza que nós vamos terminar, é permanecer até concluir, coloque sua casa na rocha, você vai ter firmeza para alcançar aquilo que está na visão em Cristo você tem uma visão, você tem uma casa, talvez você está aqui falando assim, mas a minha casa, ela é desestruturada, meu, meu, meu esposo minha esposa, não serve a Deus não se entristeça por isso. Ah, meus filhos deixaram de ir à igreja, meus filhos pararam de ir à igreja, a ah, meus pais não vão à igreja. Eu quero te dizer, coloque-se na posição e Deus vai ser através de você para salvar a tua casa. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Quando fala crê no Senhor, é se posicione na rocha. A rocha é Jesus Cristo se posicione tome uma postura eu aprendi um princípio essa semana só pode te parar vira para quem está do seu lado que isso é forte vira para quem está perto de você fala assim, ó, só pode te parar aquilo que te move Fala para outra pessoa, porque isso tem que ficar gravado no seu coração Fala para o outro, que está do outro lado Quem está atrás, quem está na sua frente Fala, só pode, só pode parar Aquilo Que te move Tem gente que é movido por isso aqui ó Dinheiro Quando o dinheiro acaba Perde a direção Tem gente que é movido pelos relacionamentos A Acabou o namoro, eu não consigo mais me mover Tem gente que é movido O que é que te move? O que é que te move? Tem gente que é movido pelo emprego Saiu do emprego, não consegue mais buscar Deus O que te move? O que te move? O que é que faz você andar? Qual é o seu combustível? Eu quero te dizer, se o seu combustível for Deus, se o seu combustível for Jesus Cristo, eu quero te dizer, Ele não te desampara. Antes Ele falou para os discípulos, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Ele vai estar contigo, Ele vai te mover e Ele não vai voltar, você vai ter fôlego para ir. Você vai ter fôlego para ir, se preciso for voltar, você vai ter fôlego, porque quem te move é Cristo. Porque você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Tem muita gente que está se estripando. Nas seus próprios braços. Como o salmista diz. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Mas eu confio na força das tuas mãos. Senhor. Você confia nas mãos de Deus. Só pode parar aqui te último eu queria que você fizesse outra coisa profética aqui essa noite Deus está liberando palavras sobre as suas vidas sobre as nossas vidas de modo que nós, nós venhamos sair daqui diferentes ao modo qual nós entramos a obra do Senhor vai começar já começou e vai se estabelecer vai trilhar sobre as nossas vidas e nós vamos encontrar diferencial nos nossos corações porque ninguém vai parar você porque Jesus vai ser contigo pega a sua mão, sua mão direita erga com ela comigo, a mão direita você vai tocar os seus pés agora. Toca o seu pé. Toca o seu pé. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Pai, vem fortalecer os pés dessas pessoas, Pai. Vem, Senhor Jesus Cristo, dar estabilidade, Pai. Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos estar bem fundamentados, firmados, Senhor Jesus Cristo, em Ti. Que nós possamos romper além, Pai, de tudo aquilo, Pai, que tem sido contrário a nós, Pai. Para que nós possamos prevalecer em Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Ó. Oh estenda a sua mão, terceiro princípio, terceira chave, terceira chave para você abrir portas, nós falamos sobre a primeira chave, a primeira chave, o primeiro princípio é o princípio da visão, a segunda chave, o segundo princípio é o princípio do posicionamento, e o terceiro princípio é o princípio da unidade, feche suas mãos, guarda a chave aí, guarda, põe no chaveiro aí, princípio da unidade, escuta, os gafanhotos não tem rei, contudo, eles avançam juntos em fileiras. Salomão, ele enxergou nos gafanhotos a capacidade de mesmo sem uma coordenação de alguém romper. Eu não sei se você sabia, mas gafanhoto não voa. Sabia disso? Quem sabia? Garconhoto não voa. Eles pulam alto. Eles conseguem pular, se eu não me engano, até 60 vezes a partir da sua altura. Mas sabe como é que eles fazem para pular tão alto? Além, eles têm o auxílio de suas, de suas asas que não servem para voar, mas para alcançar mais alto. Mas o que dá impulso para os gafanhotos irem além, para eles alcançarem altitudes maiores? É porque eles sempre estão juntos. Então um pula sobre o outro. E eles vão indo além. Eles vão indo mais alto. Eles vão indo a alturas maiores. Outra coisa que a gente entende sobre gafanhoto. É que aonde eles passam o panorama muda. O cenário muda. Eu sei que a gente, enquanto cristão, tem o hábito de associar os gafanhotos a algo ruim A destruição, a devastação Mas eu quero te dizer, Deus está chamando você de gafanhoto essa noite Para destruir toda a obra contrária que tem prevalecido contra a sua casa Contra a sua família, contra a igreja do Senhor Deus está te chamando a unidade Quem já viu gafanhoto sozinho destruir lavoura? Você já viu, já ouviu falar? Gafanhoto sozinho Nossa, eu estou com uma praga na minha fazenda tem um, gafanho, um gafanhoto lá. Não tem. Tem que ser uma nuvem de gafanhotos. Tem que ser uma nuvem de gafanhotos. Um só não faz. Um só não dá conta. Eles, sem rei, eles conseguem se agrupar e eles dão destino. Eles têm visão, eles têm direção e eles têm força no conjunto. Ei, você não foi chamado para sofrer sozinho, você não foi chamado para viver sozinho, você não foi chamado, você foi chamado para andar junto, Uma igreja não prevalece com uma estrela aqui, uma igreja não prevalece com um ministério só aqui, a igreja é composta por um corpo, e o corpo ele só prevalece se ele andar junto, se ele seguir junto, se ele caminhar junto, você vai prevalecer quando ao encontrar, quando encontrar unidade um com o outro. Você vai alcançar os lugares mais altos quando encontrar unidade com o seu próximo. Temos uma missão, amar o nosso próximo Faz parte do nosso propósito Temos um chamado, a amar a Deus E temos uma missão, amar o próximo Precisamos amar e andar juntos E ser colunas uns para os outros E suportar uns aos outros Sabe? Algo que eu aprendi aqui há algum tempo Que a pastora falou isso aqui ela falou: ei, sobe nas minhas costas e pega o impulso. Cadê as pessoas que vão impulsionar outras aqui? Cadê as pessoas que vão contribuir para o crescimento das outras aqui? Onde estão aquelas que estão prontas para servir de trampolim para o próximo? Há uma unidade que é necessária. Há uma unidade que é necessária Para que nós possamos ser relevantes Para que nós venhamos cumprir o propósito De Deus nas nossas vidas É necessário voltarmos à unidade Você Não foi chamado para viver só Lá no início, na criação Deus, Ele olha para o homem e fala Não é bom que o um homem viva? Não é bom que o um homem viva só Ah mas ele está falando isso sobre uma mulher, ele não está falando sobre só a esposa ou um esposo, não. Ele está falando que não é bom, você não foi feito, você não foi planejado por ele. Ele planejou você e ele não planejou para que você fique sofrendo as suas dores sozinhos, as suas mazelas sozinhos. Por que, que você ainda está chorando sozinho? Por que, que você não sinaliza, ei, me ajuda aqui. Ei, socorro. mostrar fraqueza todos nós somos fracos todos nós somos como os coelhos o um povo débil Que se não for cristo em nós nós não alcançamos nada se não for cristo em nós nós não somos nós não conseguimos nós não temos estabilidade nós não temos visão nós não temos unidade tem muita gente que quer amar a deus quer cumprir o, o chamado deus me chamou para amar a deus acima de todas as coisas, com toda a minha força e todo o meu entendimento, e glória a Deus por isso mas não consegue amar o próximo que está do lado não consegue amar o próximo que está na frente como diria Tiago, o apóstolo Tiago ele fala assim ó vocês dizem que amam a Deus que não vê mas não consegue amar o próximo que está do seu lado como você pode dizer isso? Como você pode dizer que ama a Deus se você não consegue amar o seu próximo? Como? Até quando nós vamos viver sem praticar aquilo que nós fomos chamados para missão? Você quer romper? Você quer romper? Você quer romper? Você quer romper? Se apoia no seu irmão Se apoia no seu irmão Seja apoio para o outro irmão Seja suporte para quem está perto de você Sabe, você pode até Sozinho, você pode até chegar mais rápido Mas eu quero te dizer, juntos vamos mais longe Sozinho você pode até ser mais rápido Mas juntos nós vamos a lugares Que o próprio Deus determinou para nós Primeira chave, a chave da visão, precisamos enxergar, segunda chave, chave da, da, da posição, terceira chave, chave da união, estende a sua mão, Deus, toma eles pelas mãos aqui agora Senhor, Pai, que a união do Senhor possa ser em nós, uns com os outros, Pai. E que nós possamos usar essas mãos para impulsionar quem está andando conosco. Uma última coisa sobre relacionamento. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Tem muitas pessoas que estão andando com pessoas que não vão te impulsionar, mas vão te puxar. Ei, ande com quem vai te impulsionar. Ande com quem vai te impulsionar. Seja um impulsionador. Tem muita gente querendo te puxar para trás. Não tem relacionamento que te deixe estático. Ou te empurra, ou te puxa. Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Quarta chave, estende sua mão. Quarta chave, chave do potencial, guarda ela aí, põe no seu chaveiro. Você vai sair daqui com o um bolso pesado de tanta chave. Quarta chave, chave do potencial. As aranhas se penduram com as próprias mãos. Contudo, encontram-se nos palácios dos reis. Ei! Quem deu faxina essa semana em casa? Só eu e a irmã Meira e a irmã Bia? O irmão Anderson deu faxina também, irmão Anderson. Graças a Deus, né, Gleice? O Wesley tá ali, mas a irmã não tá. Hum, sei não, hein? Mas se a gente passar mais de uma semana, mais de duas semanas sem limpar a casa, o que que acontece? Você olha pra cima e começa a ter o quê? O quê? Teia de aranha. O que que a aranha usa pra pendurar? A teia. Deixa eu te perguntar um negócio. Você já foi ali na, no aviamento, aquelas lojas de aviamento que vende... É, esses utensílios para abordar, essas coisas. Vocês conhecem, não conhecem? Loja de aviamento. Tipo aquelas papelarias, né? mas vende mais linha, esses negócios. Quem já foi lá comprar teia de aranha? Não? Não foi não? Você sabia que uma teia de aranha, se ela for da grossura de um lápis, se a aranha fosse capaz de produzir teia de aranha da grossura de um lápis... Isso é cientificamente comprovado. Se ela fosse capaz de produzir da grossura de um lápis, uma teia de aranha, e ela estendesse essa teia, um fio, e viesse um boing, ela parava o boing, avião 747 Boing, em velocidade, em velocidade. ele não tem uma caixinha de teia de aranha para vender para nós ali, não? Tem não? No mercado lá? Tem não. Você não sai, porque você não vai achar para comprar. Não tem para comprar. Sabe por que que não tem para comprar? Olha para mim, olha para mim. Tô acabando. Olha para mim. Sabe por que que não tem para comprar? Que a aranha precisa estar dentro dela. Já tá dentro da aranha o que a... Eu acho que você não entendeu. O que a aranha precisa já tá dentro dela. É o que você precisa Deus já plantou dentro de você. Você tem um poder para quem tá do seu lado para você tem potencial. Eu não sei se você alguém já falou isso para você Mas você tem potencial Você tem um potencial Deus te fez com a essência dele Presbítero, mas eu peguei essa semana Eu estou desviado Olha, eu não aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador Ei, na sua criação Lá no fundamento do mundo O Senhor, na última etapa da criação do homem Ele soprou na narina E ele compartilhou o fôlego De Deus com você Sabe o que é mais impactante que Agostinho, Santo Agostinho como eles dizem, ou Agostinho de Ipona, se você preferir? Ele fala, olha, criaste-nos para ti, Deus, e o nosso coração, não encontra descanso, enquanto não retornar para ti. Tem muita gente infeliz, e mal sucedida, porque está procurando repouso em lugar que não é Deus procurando repouso na força do braço no trabalho, na família, na casa Ei, eu quero te dizer tudo isso é muito bom, mas é Deus quem vai te dar sustento tudo isso é muito bom, tudo isso é muito válido os filhos são bênçãos. o salmista diz que os filhos são como flechas na aljava que são lançados sim mas se o seu primeiro não for Deus, se o seu coração não estiver firmado em Deus, você não Vai encontrar descanso Seu coração não vai encontrar repouso Você vai viver fatigado Você vai viver cansado Nunca vai se cumprir A promessa de Isaías Que os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Correrão e não se cansarão Subirão e voarão com asas como águias Porque só quem está em Deus Alcança Aonde está o seu coração o que é que tem te movido? O que você precisa está dentro de você E Cristo já plantou, Deus já plantou lá atrás Falta você ativar isso Você sair do status de criatura Para filho de Deus e assumir uma identidade Assumir a sua identidade Você tem identidade aí? Você tem identidade aí? Quando a, você pega a identidade e olha no verso Está escrito lá, filiação amém, eu quero dizer, na sua filiação tem que estar escrito, filho de Deus, na sua, lá ó, tem lá escrito assim ó, UF, nascimento, local lá onde se pediu, tem que estar escrito céu, você nasceu em Deus, Enquanto não voltar para Deus, enquanto não colocar o seu coração em descanso em Deus, você não vai, você não vai alcançar, você não vai encontrar repouso, coloque sobre os seus pés, você não vai encontrar repouso, nós precisamos de todas essas coisas, a fim de sermos relevantes, a fim de cumprirmos, o propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos de uma visão bem colocada, nós precisamos estar posicionados na rocha, nós precisamos sim, precisamos também de unidade, e precisamos também, de manifestar o potencial em Deus, e Ele plantou,